0: Udrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Talk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour à tous, je me présente Rémi Doutresoul de la société Drive. Aujourd'hui, nous allons parler avec Jérémy Leleu, notre Global Head of Sales, sur son adaptation au confinement et comment il a géré son équipe dans ce cadre-là. Et pour m'assister dans cette interview, je serai accompagné de Pierre-Vincent qui rebondira et donnera du dynamisme à cette interview. Euh, donc Jérémy, bonjour, euh, l'idée d'aujourd'hui est de parler de, de, de ton adaptation au confinement euh, et pour commencer je pense que le plus important est de euh, présenter ton poste et aussi euh, le département sales de chez Woodrive, comment il fonctionne, etc., etc. Ok, bonjour Rémi, bonjour Pierre. Salut euh, ouais, effectivement. Avant de rentrer dans le dans le confinement lui-même, enfin, en tout cas une explication rapide de l'organisation commerciale chez ODrive. C'est une équipe d'à peu près une cinquantaine de collaborateurs en charge du new business, donc toute la partie développement chiffre d'affaires, mais également la partie des renouvellements de contrat, de contrats, du maintien de tous nos abonnements. Euh, la gestion de la relation client, sens large, en fait, si on voilà, en résumé, c'est la c'est l'équipe qui est euh, qui pilote le revenu. Alors pas toute seule, il y a d'autres services autour qui travaillent directement, soit pour les alimenter en termes de de leads, d'événements, ou soit de l'autre côté d'un point de vue administratif ou suivi client. Mais euh, en tout cas, c'est l'équipe qui porte la responsabilité du revenu pour o Drive. Très Cinquantaine bien. de collaborateurs. Je pense qu'aussi, et, et c'est peut-être valable pour d'autres services et probablement pour beaucoup d'autres entreprises, on n'avait pas la même maturité managériale. D'accord. Et, 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 et d'un point de vue du collaborateur non plus. Un collaborateur qui travaille à distance, il a besoin d'outils. Donc, à ce qu'on était prêt à ce moment-là, j'en suis pas convaincu. Depuis, bah, les choses avaient évolué, ont évolué, et ce qui a fait qu'on a mieux vécu ce confinement, parce qu'on avait les moments des outils. D'un point de vue managérial, bah, il faut être capable d'avoir déjà créé une relation avec son collaborateur. Il faut être capable d'être dans une, enfin, dans, 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 dans des moments de confiance, et certains avaient pris leur job depuis 15 jours. C'était pas forcément évident. Et puis ensuite, d'un point de vue du collaborateur, Ouais, il fallait aussi être certain que on avait le niveau d'autonomie de responsabilité qui disait non mais je suis toujours responsable de mon business et je vais fais en sorte que ça marche bien l'entreprise me fait confiance on n'est pas dans le euh, dans le micro management au contraire donc on va euh, on va pouvoir essayer de recréer de la valeur et parce que justement on a fait toutes ces petites erreurs je pense au mois de en voilà à l'hiver 2019 mmh. en novembre décembre que quand est arrivé euh, ce confinement au mois de mars tout le monde avait pris conscience parce qu'on l'avait analysé entre deux tout ce, tout ce qu'on aurait pu mieux faire. Et là, on arrive dans qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant. Il fallait mettre des rituels en place. Donc, des rituels, c'est un contact quotidien, parce qu'il faut forcer le trait. Aujourd'hui, les gens n'allaient pas tous les jours au bureau, donc ils n'étaient pas dans un contact quotidien. Mais quand ils se voyaient, ils se voyaient physiquement, donc, on était sûr qu'il y avait un lien fort qui se mettait en place et un échange. Donc, du coup, pour compenser ça, il fallait accélérer le, le, le enfin intensifier les, les échanges. Donc, on a mis en place des dailies. Mais Donc j'ai mis en place des délits avec mon, ma, mon équipe directe et j'aurais demandé de faire la même chose avec leurs équipes. Pas forcément des trucs qui duraient deux heures, mais juste s'assurer que pendant 30 minutes, 40 minutes, on échange sur les sujets à droite, à gauche. Écrire plus les choses, les factualiser. C'est pas écrire un roman, c'est pas faire des grandes phrases, c'est simplement des bullet points, qu'on est sûr qu'il y a des traces des choses qu'on se dit dans ces fameux délits, qu'il y a des traces des, des, des choses qu'on échange avec le client. Plus de compte-rendu, plus de factualisation, plus, plus de formalisation des échanges qu'on peut avoir. Et puis, aussi, euh, ce que j'ai vraiment vraiment, euh, les deux points sur lesquels j'ai insisté avec mon équipe sur le, en, au début de confinement, je leur ai dit voilà, il va falloir trouver le juste milieu entre euh, des sprints que vous aurez et des moments où il faudra se relâcher un petit peu plus. Si vous essayez d'être toujours à fond, de demander en permanence euh, à vos équipes d'être à 100%, ça ne marchera pas. Il y a des moments où vous aurez besoin de demander 120%. Parce qu'on sera sur un closing, parce qu'on sera sur une négociation de deal, parce qu'il faudra intensifier, on a un ralentissement, quel qu'il soit. Il y a des moments il faudra accepter de collaborateurs collaborateur, il est chez lui, il a peut-être envie de relâcher un peu le truc, il faudra le laisser souffler, et peut-être faire sauter un délit par-ci, par-là, pour que voilà, même dans le message, on parle de choses plus légères et qu'on laisse le truc retomber. Si on essaye en permanent d'être sur un sprint, ça fonctionne pas. Voilà, le confinement, on a vu, on a tous compris qu'on n'allait pas partir sur 15 jours, mais c'était au moins un, deux mois minimum, en tout cas c'était l'expérience mm -hmm. qu'on qu voyait de la Chine un spring de deux mois ça marche pas donc il fallait il fallait absolument se dire qu'il y aurait des euh, il y aurait des moments un petit peu plus fractionnés et c'est ça qu'il fallait garder en tête. Le deuxième sur lequel il fallait insister c'est la bienveillance qu'il fallait avoir d'un point de vue managérial parce que tout le monde n'allait pas réagir de la même manière il y a des gens qui avaient la chance, dans un extrême, de partir dans des maisons de vacances à droite à gauche en famille et donc d'être entouré de sa famille dans des conditions idéales qui ressemblaient à des longs, à des grosses vacances. Et puis il y a des gens qui étaient dans 14 mètres carrés à Paris. Le problème, c'est que tout le monde avait les mêmes ambitions, les mêmes enjeux, les mêmes objectifs. Tout le monde devait se faire des visios, tout le monde devait essayer d'aller faire du business. Et donc il y a des gens qui pouvaient se relâcher d'un côté, d'autres qui, à l'inverse, pouvaient se sentir sous pression parce qu'ils n'étaient pas dans des conditions idéales et qu'il fallait euh, qu'ils sortent de chez eux entre telle et telle heure et que ce n'était pas forcément des mmh. choses faciles à vivre. Au euh, milieu de tout ça, vous aviez les problématiques d'enfants, euh, d'école fermée, des couples où les deux travaillent. J'ai vraiment, vraiment insisté là-dessus et j'ai pu m'appuyer sur une super équipe qui a pu être... Enfin, en tout cas, je pense qu'il a vraiment porté ce message de bienveillance pour que personne n'explose en vol. L'indicateur que je vois aujourd'hui, c'est post-confinement. Il s'est créé des liens qui n'existaient pas avant alors il y a les anecdotes que tout le monde connaît, on connaît les prénoms maintenant de la moitié des enfants de nos collègues, on a tous sa petite histoire, on a des screenshots de partout qui tournent, avec des dossiers sur un tel et un tel, on les a tous ces trucs, mais ces choses-là, je ne sais pas si ça va dans ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, c'est un petit peu le côté positif qu'on a su tirer, et ça on peut le faire que quand on a des managers bienveillants hein, qui essaient de donner du sens à leur boulot et qui donnent du sens au boulot de leurs collaborateurs. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien fait, sur le... on avait beaucoup insisté au début du confinement. Oui, je suis d'accord, on est beaucoup rentré dans, finalement dans l'intimité des gens, presque. Ouais. Woodrive Drive est euh, une entreprise qui a qui a, voilà, qui a eu pendant très très longtemps euh, la quasi totalité de ses effectifs sur un même site qui est à la fois une force parce que du coup ça permet d'avoir énormément d'échanges une, une, une voilà un ADN une culture qui fait que on se voit pour un rendez-vous on cherche même pas à comprendre à ce qu'on on va pas s'appeler on va pas se faire un, une vidéo on va peut-être limiter le nombre de mails parce qu'on va se voir mais d'un autre côté euh, ça a créé toute un es toute une espèce de culture de l'informel qui à distance explose en vol ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu l'occasion, dans, dans, dans des vies professionnelles antérieures, d'être dans des entreprises qui n'étaient pas, euh, voilà, pas forcément dans la business unit dans laquelle j'étais, euh, beaucoup plus grosse qu'au drive, mais qui étaient habituées à, à être beaucoup plus euh, étendues en présence des collaborateurs. Donc, c'était normal de faire des choses à distance, du management à distance, des relations clients à distance, des projets à gérer à distance. Ouais, j'ai constaté que pour certains, c'était assez nouveau. Que ça demandait, euh, encore une fois, je parlais d'autonomie, euh, beaucoup de travail entre les rendez-vous, entre les meetings, et qu'il qu faut peut-être aujourd'hui euh, faire un peu plus de meetings d'arbitrage et un peu moins de meetings de travail, et que les gens travaillent plus de leur côté, alors en duo, en trio ou seul, parce que chez o Drive on était très habitués, comme beaucoup d'entreprises françaises, hein, je, je stigmatise pas du tout o Drive, se dire quand on vient en réunion, c'est à ce moment-là qu'on travaille le projet, mmh. alors que non, en réunion, si on veut que la réunion soit efficace, c'est une on parle toujours à l'américaine des réunions des go-no-go, no go, ça dépasse pas 30 minutes. On vient, on présente des scénarios, des options, et puis il y a une décision qui est faite, qui est prise, des gens qui argumentent, et basta. Dans beaucoup d'entreprises françaises, on est encore dans la culture où on vient en réunion pour parler, pour remettre en cause, c'est très latin, c'est très français, pour discuter, et, et, et c'est pas forcément hyper efficace. Cette chose-là, elle est en train de changer chez nous, et c'est super, parce que je pense que ça va nous permettre d'être plus efficace, probablement de faire de moins de réunions ou quand on les fait, de les faire de manière plus, plus, plus. plus plus on va dire, euh, allez, oui, efficace.